0: A paz do Senhor Amém Que alegria Que bênção Foi nos perguntado se estamos alegres E temos motivos Muitos Incontáveis Para estarmos com os corações Gratos Quem sabe você está lendo não é, E já viu Esse slogan aqui Essa palavra gratidão e, e é disso que o nosso coração deve estar cheio, gratidão a um Deus maravilhoso que como ouvimos na abertura, foi nos dado, um Deus maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, já foi nos dado. E nós ouvimos agora no ofertório um Deus de provisão, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Essa é a última celebração da manhã de domingo de 2019, e temos testemunhos maravilhosos, de grandes livramentos, bênçãos, e não só daquilo que o Senhor nos livrou, mas em momentos que ainda estamos atravessando, que o Senhor tem nos sustentado. Alguns nas suas enfermidades, nas suas lutas, nas suas dificuldades, porque esse é um Deus de provisão, e até aqui Ele tem nos ajudado. Amém, igreja? Tem alguém que nos visita nesta manhã? Sabe que você convidou alguém... Você disse, olha, vai ter uma celebração, a última da manhã. Ou quem sabe você falou, deixa eu ir, ver o que Deus tem para mim. Precisamos ter esse coração disposto. Temos alguém que nos visita pela primeira vez? A Bruna está aqui com o esposo, não é a primeira vez, sejam bem-vindos. Estão no Oriente Médio, passando um tempo aqui. Amém, Deus abençoe, de uma forma tremenda. Temos mais alguém? louvado seja o Senhor, temos ali um casal, Deus abençoe, sejam bem-vindos, a nossa alegria nesse ano que está se findando, ainda faltam, não é, como disse o pastor, algumas horas, hoje é dia 29, temos ainda segunda e terça-feira, e nessa expectativa e previsão nossa, que esse Deus de provisão é o que vai continuar, porque se não for Ele, nós não chegamos, na virada de 31 para dia 1 é só Ele, mas a nossa alegria tem sido em adorar, em glorificar, em exaltar, em celebrar a um Deus tremendo, misericordioso e cheio de graça, por isso nós precisamos ter esses corações gratos, mas vamos ouvir nessa manhã a respeito que para chegar nessa gratidão tem que brotar um contentamento no nosso interior, que de repente tem nos faltado por coisas tão pequenas que tem atrapalhado. Mas eu quero, né, antes de iniciarmos, as crianças terão um momento deles lá. Isso, Eliana, vai ter, as crianças saem. Então agora de manhã, porque à noite as crianças ficam com os pais. Temos o um encerramento à noite com o coral das crianças, mas agora as crianças devagar possam sair para não é, a celebração infantil. As professoras direcionem as crianças... Não sei se vai ser no auditório, ou na sala de aula. As crianças terão esse momento. Mas nós que ficamos aqui, vamos né, compartilhar algo da parte do Senhor. Que. Aquele que ministra, ele ouve duas vezes e fomos ministrados já nesses dias, a respeito desse momento. Eu quero convidar você, mais uma vez, fechar os teus olhos, curvar a tua fronte. Senhor, nós somos gratos a ti por essa oportunidade. E no encerramento desta celebração da manhã, com aqueles que vieram nesta manhã e não poderão retornar à noite, nós teremos ainda um momento de agradecimento ao Senhor. Mas queremos pedir agora pela tua palavra. Palavra que, nesses 52 Domingos, 52 semanas Deste ano de 2019 Em momento algum O Senhor deixou de manifestar Através dela Dessa palavra maravilhosa A tua vontade, o teu querer O teu juízo O teu amor A tua misericórdia, a tua graça Revelada a nós Usando Homens e mulheres Numa só visão numa só doutrina, num só propósito, entendendo que a tua palavra é verdade, e que tudo passa nesse mundo, mas a tua palavra ela tem permanecido, por isso que não seja diferente nesta manhã, onde celebramos Deus ao teu santo nome, por tudo aquilo que o Senhor é, e um Deus que é, operou de uma forma maravilhosa também, Nesse ano de 2019 Continua neste dia A receber a gratidão, o louvor, a adoração Mas continua também a falar conosco Nós te pedimos e que seja através da tua palavra Nós oramos em nome de Jesus Amém, amém Amados, nós estamos vivendo E trazendo em memória A nossa infância, a nossa adolescência A nossa juventude entrando já, passando já da meia idade, entrando para a melhor idade, <risos> conseguimos olhar para os nossos dias e ver que verdadeiramente, cada vez mais, há necessidade de sermos ministrados por essa palavra, pela vontade do Senhor, e mais do que ouvirmos a palavra, aplicarmos na nossa vida. E quando nós findamos um ano como este, onde foram feitos ano, o ano passado, muitas expectativas e perspectivas a respeito desse ano, e algumas foram frustradas, outras nós fomos surpreendidos, mas em tudo nós louvamos ao Senhor, porque por mais que reclamemos da do nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, passando por um momento tão difícil, numa estrutura não é, desgastada, mas nós podemos olhar e glorificar ao Senhor e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas há uma expectativa, é isso que nós percebemos, que isso vem aumentando. Eu me achava uma criança ansiosa, um adolescente ansioso, um jovem ansioso, um homem ansioso, e não queremos entrar na melhor idade com corações ansiosos. Mas diferente disso, tendo corações gratos diante de Deus por tudo que ele tem operado. E é lógico, né, nós temos ministrado aos jovens que e dito a eles que eles estão numa fase de transição muito importante na sua vida, deixando a adolescência, deixando a infantilidade, entrando para a maturidade da fase adulta. E quão importante é terem como balizador a palavra do Senhor, como aio, como um ponto não é, onde se pegar, um Deus em quem confiar, não é, mas não só de palavra, mas de atitude, de testemunho. Mas os dias são difíceis, os dias são maus, o mundo jaz no maligno e isso não é de agora, se nós olharmos desde ali do Éden, nós vamos ver o mal entrando e corrompendo o coração do homem, mas há uma busca desse homem incessante, por conhecer a vida, e ouvimos nessas quartas-feiras passadas, pena que você não veio, conhecendo, não é, não o que é a vida, mas fazendo a pergunta e tendo a resposta certa, quem é a vida? Porque muitos aí fora perguntam, o que é a vida? A vida é sofrimento, não a vida é desfrutar, não a vida é curtição, não a vida é viver, e essa não é a pergunta certa, ouvimos isso nesses dias, mas perguntar, quem é a vida? E nós através do evangelho de João, e João tendo uma revelação maravilhosa no evangelho, e também, como os demais escritores, no livro de Apocalipse, mas particularmente no evangelho, diz, né, que houve um momento que Jesus se apresentou dizendo, eu sou a vida. Mas, os nossos dias, nós precisamos entender que, o que tem atrapalhado o nosso coração de ser grato ao Senhor, de aguardar no Senhor, de descansar no Senhor, e há uns anos atrás foi feita uma pergunta a um jovem senhor, Nelson Rockefeller. Você pode perguntar assim, o que tem a ver isso conosco hoje? Muito, muito a ver conosco hoje. Ele é... já falecido da dinastia do clã dos Rockefeller. Essa família Rockefeller, ela... ela, ela Segundo os estudiosos, a fortuna dele, desta família, hoje, dilapidada, mas ainda ricos, ela só não foi maior do que a do rei Salomão. Hoje, Bill Gates, o americano tido como mais rico, ele tem um quarto do valor do que essa família conquistou, John Rockefeller. Oriundo, vindo, pais alemães, Vindo para a América E o primeiro multimilionário americano E reconhecido até hoje Quem vai em Nova York Vai ver o memorial Rockefeller Esse ano, não é? nos finais de ano As pessoas visitam ali Tem um ringue de patinação em frente A maior árvore de Natal dos Estados Unidos E um prédio maravilhoso Mas foi perguntado a esse Nelson Que quanto dinheiro era necessário Para um homem ser feliz Ele disse ele respondeu, um pouco mais, porque o homem vive nessa expectativa, sempre buscando um pouco mais. Mas eles são de origem protestante, o pai, John Rockefeller, conhecido como o primeiro, depois teve John Rockefeller Jr. e o terceiro, e esse Nelson é filho desse Rockefeller Jr., não é? Terceiro, então ele é quarta geração Ele estando no Brasil, foi perguntado para ele aqui Ele teve uma proximidade com o governo brasileiro Com o governo de Getúlio Vargas E por que eu estou falando isso? Porque ele influenciou na nossa política Ele influenciou na urbanização, particularmente do Vale do Paraíba só para vocês terem uma ideia, ele trouxe para o Brasil o macro, que é o primeiro atacadista, que hoje é um atacarejo, não é? onde ficava muito distante dos centros menores, então ficava só nos grandes centros, ele que trouxe hoje é uma empresa, deve ser holandesa, foi vendido, ele trouxe para o Brasil moda masculina, porque se trazia da Inglaterra, se trazia dos Estados Unidos, ele trouxe a Garbo para o Brasil. Ele foi aquele que urbanizou aqui, a periferia de São José dos Campos, próximo à Revap. Antes da Revap, foi fundada a cidade Vista Verde, que é o bairro aqui, em São José dos Campos. Ele, visitando São Paulo que deslumbrou ali as margens da, do rio Tietê e rio Pinheiros, a necessidade para o desenvolvimento da cidade, das marginais. Tantos trabalhos filantrópicos, por quê? Porque o seu tataravô, bisavô, avô, seu pai, tinha por orientação a palavra do Senhor. E eles traziam no coração que eles deveriam trabalhar bastante, poupar bastante e ofertar bastante, então não houve na história e não há na história hoje da igreja batista reformada, ofertantes maiores do que a família Rockefeller, que até hoje nós não temos ideia do investimento, nós não temos aqui em Caçapá do investimento que foi feito missionário por esta família, para que o Evangelho, a palavra chegasse até nós. E aí, tantas outras coisas, se nós formos a região de Campinas, não é? A influência que ele teve num polo ali, universitário. Por quê? Porque ele vindo ao Brasil e veio umas dez vezes, ele comentou algo que ele percebeu e aqui não vai nenhum demérito aquele que não é protestante, mas ele percebeu que o ensino que ele teve, baseado na palavra do Senhor, no desprendimento de servir ao Senhor, trabalhar sim, poupar sim, mas ofertar sim, ele percebeu que nas universidades, e eles são fundadores da Universidade de Chicago, onde o nosso ministro hoje da economia, ele né, tem um orgulho de falar, olha, eu sou da escola de Chicago, uma das maiores escolas de economia do mundo, foi fundado não é, pelo avô de Nelson Rockefeller, mas o que, que ele percebeu? Que os jovens universitários protestantes, eles tinham uma diferença no comportamento, nas universidades, no pensamento, nos projetos, sempre pensando em comunidade, em sociedade, que ele não via, naqueles que não, não é, protestavam, que são os protestantes, contra uma sociedade terrível, onde o homem entrava numa universidade, pensando no seu bem próprio, no seu crescimento pessoal, no engrandecimento do seu próprio nome, então o que esse Nelson percebeu, ele trouxe isso, ele foi grande influenciador, não é das escolas brasileiras, nesse aspecto, no nível universitário, que as universidades deveriam ser públicas e desenvolver esse caráter na sociedade. Para que chegasse um ponto que o Brasil não precisasse mais de ajuda exterior, de oferta, mas que aqui crescesse uma, uma geração de serviço. Aqueles que trabalhavam e trabalhariam, poupariam, mas se doariam e de uma forma tão tremenda foi feita essa pergunta mas o que, que o homem, Nelson você que é tão abastado e há na história deles muitos escândalos nós sabemos, o cair é do homem o levantar é de Deus alguns já sabem disso você pode procurar viver uma vida libada, certa, e isso é correto no caráter, na sua conduta mas basta um tropeço, marca mais o tropeço do que os acertos, porque o homem é assim, o homem julga, o homem condena, o homem discrimina, não como Deus, Deus não vê como o homem vê, então se você for buscar, na a biografia, você vai ver, nosso pastor falou lá, de uma família, batista, cristã, protestante, mas tantos escândalos, tantas mortes, repentinas, mas você vai perceber que é em função daqueles que saíam da posição, que deixava o legado, porque aqueles que estavam nessa posição, nesse desejo, e foram, e na maioria deles os homens, não é? que vem dessa tradição antiga do homem herdar e ser responsável, sempre o filho mais velho, pelo, pelos negócios da família, e essa família até hoje é assim, até hoje oferta, até hoje, mas, porque isso me chamou a atenção, porque sempre que eu vou na Vista Verde ali, nós moramos ali, a Maria Angélica morou ali, o Carlinhos morou ali vizinho, eu sempre comento com a Valquíria, né? da, da construção daquele bairro, que também foi em função da Revap, tanto que o bairro começou antes da refinaria Henrique Lages, que é a Revap ali do lado, a Revap está fazendo esse ano, 2020, acho que 40 anos, o Vista Verde faz 40 e poucos anos, quase 50 anos, ele veio com essa ideia, inclusive, de sugerir não é, construções habitacionais que dessem condições das pessoas conviverem em harmonia. Então, as casas foram construídas em quatro padrões, que poder, a, deveria ter uma escolha de A, B, C e D. Não é? Moramos em casas C, D, A, né, Maria Angélica? E não tinham muros. Hoje você vai lá, são muros, são grades. Por quê? Porque, na verdade, o anseio desse até então jovem, faleceu nos seus 80 e poucos anos, influenciou muito a política no Brasil, teve comunhão com os militares, mas chegou o um momento, teve que não é, se manter ali isolado em função da, da política, da administração que regia o país, mas... Estamos falando isso porque Foi perguntado a ele, o que, que o homem precisa para ser feliz? Ele falou, o homem sempre busca um pouco mais. Mas quando nós olhamos para o homem, nós percebemos isso, que os homens são tentados, a acharem que sempre precisam de mais. E Isso que Deus quer falar conosco nesta manhã. E embora nós precisamos admitir que nós sejamos tentados a isso, nós pela palavra conseguimos entender que o homem se perde nisso. E não é um pouco mais a respeito só num aspecto. Eu quero ser mais amado. Não é em tudo. É com relação ao emprego. Ele cria uma expectativa que onde ele está não está bom. E ele anseia sempre um pouco mais até que atinge... E percebe que não era aquilo, e quando não atinge, se frustra. Nós estamos encerrando um ano onde nós perdemos muito tempo nas nossas angústias, nas nossas aflições, nas nossas preocupações com relação a muitas coisas, tipo trabalho. Eu olho e vejo e creio que ali seria o melhor, e eu não tenho a alegria eu não tenho o contentamento de ser grato a Deus, pastor é, Helder pregava dizendo o seguinte, hoje nossos filhos eles precisam ver em nós essa gratidão, esse reconhecimento, quando nós nos assentamos à mesa em casa, e somos gratos pelo pão, pelo alimento, e saindo para fazermos uma refeição em algum local público, manter esse, essa conduta, essa postura, de independente quem estiver ao nosso lado, de termos um momento ali de gratidão a Deus, mas nós não temos tido essa postura, porque nós não temos um coração alegre, nós não temos um coração contente, então quando nós chegamos no final do ano e falamos assim, vamos né, fazer uma celebração de gratidão, chega ao ponto da igreja estar dividida e falar assim, que motivo eu tenho para ser grato? Por quê? Porque eu não fui grato pelo meu trabalho, porque eu sempre criei uma expectativa que o aquele lugar, ou aquela função, ou aquele cargo seria melhor para a minha vida. E nós como cristãos, e esta família, vinda de uma origem europeia, alemães, eles receberam essa orientação, isso que eles ouviram, ouviram de um pastor inglês, metodista, John Wesley, trabalhe bastante poupe bastante, mas oferte bastante, porque o homem veio para isso, para desenvolver, para somar, mas para dividir também, para contribuir também, não só nos seus bens materiais, mas com a sua vida, de poupar a sua vida, de preservar a sua vida, mas de se deixar gastar pelo próximo. E se nós olharmos para esta igreja tão pequena diante de uma história evangélica, cristã, protestante no nosso país, nós não precisamos tirar por, por média ou medida, outros podemos tirar por aqui. Quantas ansiedades, quantas preocupações com relação àquilo que o coração deseja, e o coração é enganoso. Emprego casa criamos uma expectativa e sabendo que o filho do homem não tinha onde coçar a cabeça que sim os pássaros têm que os, as raposas, os lobos têm os seus covis, mas o filho do homem não tinha e nós lemos isso e recitamos isso e oramos isso, mas nos traz uma ansiedade um desgaste um descontentamento mas na verdade é um vazio que nem o emprego preenche Nem valor humano preenche Nem um bem preenche nessa terra É só a presença do Senhor Falamos do emprego E alguns que pensam para ter casa preciso ter emprego E se tem casa eu posso casar Porque quem casa quer casa Os nossos casamentos Os divórcios As separações do nosso meio cristão Nosso meio protestante porque, quando eu sou protestante, um dia, em 2000, eu fui chamado de protestante, mas eu me alegrei tanto. Me alegrei tanto. Ali, na verdade, eu fui afrontado, confrontado por um tio que já faleceu. Ele veio a São José dos Campos, numa quarta-feira, e era tarde da benção, e as irmãs tinham me convidado para pregar na tarde da benção. E nós tínhamos mudado ali para o Miragaia, para a Igreja Batista, o prédio da Igreja Batista, para o Igreja Batista. Ficamos lá por um ano. E. Estava aumentando o quórum de frequência das mulheres e as mulheres começaram, a Lu começou a se preocupar, falou, não tem, precisamos trazer pregador. Aí convidou o pastor Richard. Não era isso, eu dizia a elas, não é isso. As mulheres querem ouvir, de mulheres. Mas amém, vamos lá. E numa dessas ocasiões que eu estava escalado, chega o meu tio, a minha tia e minha mãe. Minha mãe deu um jeito, levou-os lá em casa, nós estávamos na igreja, eles foram lá. Ouviu a palavra e falou, eu gostei muito. O problema de vocês é que vocês são protestantes vocês protestam contra tudo nesse mundo eu falei, louvado seja o Senhor E já começou a ver uma diferença na minha vida e na minha casa e longe da perfeição viu, irmãos, nós mas ali valeu, eu falei valeu a pena Senhor é isso, protestante é aquele que é voltado para a palavra, ainda que o mundo diga algo a palavra é a verdade ainda que a multidão caminho, um sentido esse é o caminho Ainda que o caminho largo parece, parece não é, prazeroso, gostoso, fácil, e em qualquer momento por ser largo eu posso me converter e voltar, mas esse caminho leva à perdição, esse caminho estreito é maravilhoso e tremendo. Mas pelo descontentamento do homem com relação aos seus afazeres, com relação à sua moradia, à sua coabitação em família, quantos? Quantos desejam e falam assim, eu não suporto mais essa casa, eu não vejo a hora de sair dessa casa. Isso levam para os seus relacionamentos, e os relacionamentos aí vêm, hoje os atuais, que era a separação, era o disquite, hoje é o conhecido divórcio. Hoje é mais rápido você divorciar do que você casar, para você casar você tem que buscar um cartório, Divulgar no edital Com 30 dias após Você pode assumir aquele compromisso Não é? Que sai em diário oficial Para separar Você volta no mesmo cartório E escreve na par, vira a página de trás Assina os dois aqui Está desfeito isso aqui O contrato, a aliança Uma quebra de aliança E tudo isso em função do que? Falta de alegria De contentamento e como chegarmos então numa data como essa e termos corações gratos? Se não há contentamento, não há alegria. A Tati Viana fez aniversário esses dias, ela falou assim, um coração alegre é um coração grato. É verdade, que um coração aborrecido, um coração inquieto, um coração ansioso, é um coração ingrato. Você consegue entender isso? Então hoje nós trazemos para os nossos relacionamentos, e quanto se perdeu de tempo neste ano, que está se findando, e esta palavra não é de desmotivação, é de motivação, mas não é uma automotivação, é uma motivação que vem de Deus, que vem do alto, para nós não perdermos tempo, com relação a essas coisas, nós olharmos para a nossa vida e falar Senhor muito obrigado, porque num tempo difícil, num momento difícil, o Senhor tem preservado a minha vida, como ouvimos, o Senhor tem provido, um Deus que é, é um Deus que faz, e só Ele é, e só Ele faz, é em vão, criar aquela expectativa, e achar que eu acordando cedo, dormindo tarde, tendo preocupação, eu vou somar alguma coisa, eu vou ter um coração ingrato diante de Deus, enquanto eu me humilhar e falar, Senhor, a verdade é, que aquilo que o homem tem, o Senhor tem dado, e aquilo que eu não alcancei, é porque não aprovo o Senhor me dar ainda, agora ainda que eu posso me esforçar no meu trabalho, Ainda que eu possa conviver melhor no meu lar. Ainda que eu possa trazer para os meus relacionamentos uma influência. Vinda de ti. Sabe aquilo de ser cristão aqui sair lá fora e entrar em debates políticos, econômicos, sociais, culturais. Não, nós somos influenciadores, nós não podemos ser influenciados. E quando esse moço, na ocasião, falou, o homem sempre vai falar que precisa um pouco de mais. Ele nunca vai estar contente. E eles foram doutrinados para comprar aquilo que eles desejavam, teria que ser dentro do limite que eles recebiam de mesada, de salário, esse Rockefeller, Até hoje é assim. Eles têm uma fortuna. Hoje na Forbes, superado pelo Bill Gates, superado por um mexicano, qual que é o nome do mexicano mesmo? Tem um mexicano aí. Carlos Slim. Carlos Slim é o homem hoje, mas ninguém suplantou Salomão até hoje. Se você pegar na listagem, você vai ver lá árabe, judeu, você vai ver saudita. Mas você vai perceber o seguinte, aqueles que foram e que influenciaram mais, particularmente no hemisfério sul para baixo, foi essa família Rockefeller, porque eles eram bons longe disso, ainda que todos se espantavam, do primeiro Rockefeller, que é o pai lá, o patriarca John, nunca fumar e nunca beber, aí colocam lá nos, nas biografias, é, ele era batista calvinista, era batista reformado, ele era cristão, ele era crente, ele era protestante, como se fosse algo, Inconcebível, o cara tem tudo, o homem tem tudo, mas não desfruta, pelo contrário, ele trouxe esse legado, mas ainda, na imperfeição por ser homem, mas, nós precisamos entender isso. E olhando para a palavra do Senhor, de repente você não sabia a respeito do macro, da Garbo, do Vista Verde, da influência na Revap. Por que influenciou a Revap? Porque o John foi o primeiro homem que, que levantou uma refinaria de petróleo nos Estados Unidos. Ele não ficou rico por acaso. Ele explorou o petróleo. É uma família que até hoje tem poços, refinarias... E quando ele ficou sabendo desses projetos em São Paulo, particularmente, ele veio para cá e falou, vamos ver o que eu posso ajudar, mas ele sempre trazendo esse ensino, o protestante, o verdadeiro cristão, não religioso, ele precisa influenciar a humanidade, a comunidade, o meio que ele vive, ele tem que fazer a diferença mas eu pergunto, ele aprendeu isso com o avô, é um legado de bisavô, de tataravô, de pai, não, é da palavra, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, você pode abrir em Filipenses capítulo 4, você vai ver o apóstolo Paulo, a partir do verso 10, até eu leio até o 13, diz assim, Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver, a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade. O que, que acontece? O apóstolo, escrevendo essa carta aos Filipenses, vivendo um momento de prisão, o coração dele se achou, encheu de alegria em ver que das igrejas que ele, pelos lugares que tinha passado pela sua postura, pela história da sua conversão, por aquilo que ele tinha sido e abriu mão daquilo para servir a um Deus maravilhoso, que ele teve encontro, não é? ele não se cansava de testemunhar, você vai ver duas, três vezes na palavra ele testemunhando esse encontro com Jesus na estrada de Damasco, onde verdadeiramente ali foi não é, uma linha divisória entre o Saulo e Paulo, onde ele se rende ao senhor e tudo que ele tinha por por valor ele lançou por lixo por Escória por desprezo e falou não agora eu alcancei o objetivo agora eu entendo o propósito da minha vida e ele passou por alguns lugares e um desses lugares que ele passou foi por Filipe e nesta carta Paulo ele sabe ele ele exala é o cheiro, ele exala contentamento, por 16 vezes ele vem não é? e fala: alegra-se, alegra-te. Por 16 vezes nessa carta, por quê? Porque ele percebeu que não tinha sido em vão a sua passagem por aquele lugar, ainda que por outros lugares ele teve que trazer ensino, repreensão, correção, dar o norte, como aconteceu com Corinto. Ele. Se alegrava por Éfeso, mas por saber que ali era uma igreja que estava cooperando com os seus discípulos, seus discípulos estavam sendo usados naquele lugar, e a igreja não dava a brecha de Éfeso para que as doutrinas entrassem, como Corinto deu, mas olhando para, para o povo de Filipo, filipenses, ele falava: assim, vocês entenderam, vocês compreenderam a vida. A vida não é só, melhor é dar do que receber. A vida, ela deve ser vivida, mas deve ser o quê? Dividida, compartilhada. E aqui ele está sendo grato, por quê? Porque essa igreja foi uma igreja missionária, evangelística cooperadora, então ele começa aqui nesse 10, dizendo que é a alegria dele, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade, Por quê? Porque ele mandava recado, mas ele não tinha escrito ainda, e falou, eu estou escrevendo, para falar do meu contentamento, com vocês, e ele diz, e não digo isso como por necessidade, eu não estou falando isso, para alegrar vocês não, para jogar confete em vocês não, porque eu já aprendi, ele falou, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, eu estou falando porque vocês entenderam o propósito do Evangelho, vocês não têm se perturbado e entrado em discussões, em visões, em ensinos, não têm se deixado de ser influenciados, pelo contrário, vocês têm contribuído com a obra, vocês têm se deixado gastar pela obra, vocês não têm se embaraçado com essas coisas, e quando você lê a carta aos filipenses, 16 vezes, alegra-te, alegra-se. Por quê? Porque por aquilo que eles tinham entendido. Então, o um encerramento desse ano, é um motivo para nós olharmos e falar, Senhor, estamos longe, mas nós temos motivos para termos corações, alegres diante do Senhor. Porque que se o Senhor deu, é para nós entendermos, que é para nós vivermos o teu evangelho, a tua vontade, o teu querer. E onde nós estivermos, o no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, o teu nome seja exaltado. Que eu tenha entendido, amados, eu estou congregando no mesmo lugar que vocês? Eu acho que sim. Eu posso ter chego aqui antes. Mas eu quero dizer para você que a paga é a mesma. Eu cheguei há quase 16 anos atrás. Você de repente está chegando agora. Eu quero dizer que aquilo que Deus tem para você é uma porção extraordinária, mas do quê? Da vontade dEle, do querer dEle, alguns saem buscando coisas, outros vêm cansados de ouvir só de coisas, mas o que nós temos recebido do Senhor, é algo tremendo e maravilhoso, é um ensinamento que nós devemos nos alegrar com aquilo que temos, se temos, é o Senhor que tem dado. Se não temos, não aprovo o Senhor dar agora. Louvado seja o Senhor. Agora, como que eu vou ter um coração grato e vamos pregar de gratidão à noite, se nós não tivermos contentamento? Ah, eu estou triste. Triste por quê? Ah, em função dos acontecimentos. Que acontecimento? Quem saiu da posição? O que, que aconteceu? Avalie. Qual é o peso da tua decisão, da palavra, da tua atitude com relação a isso, não, eu não fiz nada, está acontecendo, então cada um vai dar conta, se conserta diante do Senhor, se humilhe, fala Senhor, eu tenho merecido nada, e o Senhor tem me feito infinitamente mais na minha vida Senhor, então você vê que esse moço quando chegou no Brasil, falou o homem precisa de um pouco mais, então se ele estiver na pobreza, é pouca coisa a mais, ele já começa a ser feliz, o rico, ele busca um pouco a mais, mas quando nós olhamos para Paulo, Paulo fala assim, eu já aprendi tudo isso, não é nada disso, não é nada disso, eu já aprendi, já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, e sei também ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter em abundância, quanto a padecer necessidade, a alegria, o contentamento, ele não pode depender dessas circunstâncias, aquele que é protestante, aquele que é cristão, aquele que serve o Senhor, ele sabe que o Senhor conhece o momento dele… Está no aperto, louvado seja o Senhor. Saiu, teve escape, louvado seja o Senhor. Está na largueza, louvado seja o Senhor. Você merece, eu não mereço nada. Eu merecia a morte, mas aprove o Senhor. Me abençoar. O inimigo das nossas almas, o nosso coração, constantemente tenta nos enganar. Que Deus tem feito grandes coisas, fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, um coração alegre é um coração grato é, vamos ser grato, não adianta amados nós temos motivos na enfermidade o Senhor foi conosco, não é Robson? como é dura a dor ó, oh, minha perna parou doer eu estou com dores faz uns 15 dias, como é difícil mas eu posso dizer, ó, até aqui nos ajudou o Senhor é gostoso? Não é. Deus tem um propósito? Tem um propósito. Tem. Se eu fui levantado para servir ao Senhor, eu tenho que cuidar desse tempo. E eu ouço constantemente na minha adjutora que eu não cuido desse tempo. E Deus tem que tratar. Ah, então é a vontade permissiva de Deus? Com certeza, Matos. Como eu falei para o doutor, falei, doutor. Eu posso morrer disso, mas eu gostaria de morrer sem isso. Ele falou, ó, oh, com isso ou sem isso nós vamos morrer. Eu falei, então, então vamos continuar louvando o Senhor, glorificando o Senhor em todo o tempo. Mas não pode ser uma situação, para tirar a minha alegria de estar aqui, ministrando a palavra e falar para você, irmão, grandes coisas o Senhor já fez por nós. Nós precisamos estar com corações gratos, mas sem alegria. E a alegria do Senhor que é a nossa força. Não é a minha alegria. Ah não, eu ficaria alegre se Deus fizesse isso, isso, isso. Mas essa não é a alegria do Senhor. Sabe qual é a alegria do Senhor? É quando Ele não te concede, ou você não alcançou, e continua sendo grato, independente da circunstância. Aí Ele é a tua força. Olha, eu não sei como você está aguentando esse momento. Amados, estou firmado no eu sou. Ele é tudo na minha vida se nós chegamos aqui, é porque Ele tem nos sustentado, e Ele continua dizendo, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, muitos pegam esse tema isolado, esse verso isolado, mas eu posso todas as coisas, é com relação ao que Ele aprendeu, e o que Ele sabia, todas as coisas, é com relação a isso, não, eu posso todas as coisas naquele, naquele… Que me fortalece, o Senhor é comigo, então você aprendeu, você sabe, o que? Ser grato a Deus, independente do momento, aí já é mais difícil, então você não sabe ainda todas as coisas. Eu sei ter em abundância, e sei padecer necessidade, eu tenho aprendido, e amados, quantos testemunhos aqui de lutas, para conserto, conserto, quantos passando por lutas num emprego mas ali permanecendo numa postura aprendendo com aquele momento de perseguição de luta e dificuldade e numa oportunidade ou não ser e fazer diferente a começar onde você está, num lar não, na hora que eu sair daqui aí eu vou ser feliz, não, o senhor quer te ensinar que você deve ter um coração grato e alegre onde você está no meu casamento não, e tantos buscam isso, estão aí no terceiro, no quarto e no quinto, e não vão encontrar, porque o homem é perfeito. eu falo muito para os irmãos e irmãs, queridos, só muda digital a identidade, o problema é o mesmo, e nós falamos sempre para casais, onde o Senhor vai ser mais exaltado? Em vencer esse momento e suplantar esse momento? Ou numa divisão? Não, em vencer, mas eu não quero. Bom, aí é problema teu, você vai sofrer. Misericórdia, por é que eu vim conversar com o pastor? Amados, é a palavra. Fica na posição. Batalha. Economize. Mas de vida. Nós gostamos de receber, e o Senhor disse que melhor é dar. <risos> o homem gosta de exaltação, e o Senhor disse que nós devemos nos humilhar. O homem tudo é o contrário. É uma manhã maravilhosa, amados. Ou nós podemos falar, Senhor, me ensina a ter um coração grato. Me ensina a me contentar -me com o que eu tenho. Porque eu posso todas as coisas. Eu posso passar por luta. Eu posso passar por livramento. Eu posso passar por aperto. Eu posso passar por largueza. Eu não me perco. Nós temos vários testemunhos. De irmãos. E eu dizia isso a Cris. A Cris não está aqui. Eu falei, Cris. Para você que conhece muitos aqui da igreja, quem chegou, permaneceu e está pior do que antes? Ela falou, pastor, eu não consigo lembrar de ninguém, porque vai lá para a tua sala e começa a lembrar. Pega lá, A, B, C, nós somos em 500, nós somos em 400 e 3, é, 399 entre adolescentes, jovens e adultos, e cento e poucas crianças, quatrocentos e poucas, estão chegando a quinhentos. Membros. Vai lá. Deu uns 45 minutos, chega a crise. Dos que permanecem, não tem como. A gente lembra, amados, dos apertos. Né, Guga? A gente lembra. Né, Cleide? é né, Flávio? A gente lembra. Né, Salvador? Momentos que nós estamos passando ainda. Mas em todo tempo, Senhor, presente. Todo tempo, Senhor, presente. Quem se afasta e deixa, somos nós. Quem recua, somos nós. E um culto desse é um culto de gratidão. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Por isso, nós estamos contentes. Aí eu vou ter um coração grato. Aí eu posso salmodiar o Senhor. Bendizer o seu santo nome. Senhor, leva-me a entender isso, a compreender isso. Essa carta fala disso. É a alegria, e até coloquei aqui, refere-se a um estado de satisfação, que ocorre tipicamente nas Escrituras, quando há o reconhecimento de que Deus está no controle, não importando a situação. Essa alegria no grego, é que foi escrito o Novo Testamento, depois traduzido para o inglês, e para várias línguas, inclusive para o nosso, essa alegria fala a respeito disso, é um reconhecimento, refere-se a um estado de satisfação, de gozo, onde olha e fala assim, poxa, mas você, Bruna, você está longe da família, não é fácil, está numa cultura diferente, onde as mulheres são, agora, para para pensar, Onde o Senhor tem levado vocês? E qual o propósito? Senhor, muito obrigado. Tenha saudade. Tenha distância. Né, Carlinhos? Mas estamos aqui. O Senhor falou, vai para Caçapava. Puxa, Senhor, eu queria ir pro, mais perto de São José, mais para o centro ali. O Senhor falou, vai para Caçapava, tem um propósito lá em Caçapava. Eu tenho um plano para a tua vida, vai para lá. O tempo é meu, é eu que vou. Aí você se dispõe. Vem luta, ao ponto de você falar: será que era? Não é, Maria Será que era mesmo? Aí você começa a olhar para casa, olhar para a descendência, para gerações, começa a ver a obra, você fala: meu Deus, quem fez isso? Não é por mérito, não é por mérito. Não é por esforço humano, ainda que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que poupar. Mas eu tenho que me deixar gastar. Eu tenho que ofertar o casal veio aí de São Paulo. Mas quem sabe pensou em Rio, o senhor falou, para aqui, ó, caça a <risos> Você está querendo empurrir o senhor? Já saiu das marginais. Ainda está trabalhando lá, né irmão? Logo logo está aqui. Amém. É um propósito é o Senhor permitindo e gerando corações gratos, gratos. Olha. Eu anotei aqui que esse reconhecimento, que é a alegria está no controle de Deus e não importa não importa a situação. É algo muito mais profundo. Eu quero dizer para você, minha irmã, que na força do Senhor, entenda isso, sozinha, ou acompanhada, ou até mal acompanhada, <risos> aos teus olhos, o Senhor te trouxe até aqui, para você, aprender, para você saber, que é nele, que você pode todas as coisas, você pode ver tua vida transformada, minha irmã, o teu lar transformado, os teus alcançados, mas para isso você precisa aprender, e saber, que é Ele, é dEle, por Ele, e para Ele todas as coisas, pastor eu não quero, tem pessoas aqui não querendo, vai sofrer, vai penar, perigoso morrer, porque o pior não é tombar nessa terra, porque nós vamos tombar, nessa terra, o pior é perder a salvação, fica na posição, fica na posição, viu varão? Ah, é o trabalho. Ah, é o relacionamento familiar. Não é o meu casamento, é ah, meus relacionamentos. Não é minha situação. Hum. Aprende, saiba que no Senhor é nele você pode todas as coisas. E posso o okay, quê? Entender que eu vivo para Ele que eu desperto para o louvor dEle, que eu vivo para o engrandecimento dEle, foi isso que nós ouvimos nessa última quarta-feira, Deus mudou tudo, quem teve aqui quarta-feira? Você percebeu que Deus mudou toda a palavra? Estava vindo uma linha, nessa quarta mudou tudo, o Senhor falou assim, ó, você nasceu para o louvor do meu nome, você vive para o louvor do meu nome, é isso, amados, não é o que é a vida, quem é a vida? A vida em nós, Jesus Cristo, o Senhor. Porque Paulo teve em quem mirar. Porque Paulo falou, ser de meus imitadores. Então não é Paulo que sabia tudo e aprendeu tudo. Ele falou, ser de meus imitadores, porque eu tenho um, que é o Mestre. Jesus Cristo, o Senhor. Amém, amados? Amém? Louvado seja o nosso Deus. Você pode obter contentamento, eu estava olhando lá para a fazenda lá, quando eu escrevi isso aqui. Fazenda lá. Eu já contei para vocês, meus netos achavam que tinha fazenda, agora eles já descobriram que não tem. Você pode obter contentamento mesmo em meio às suas presentes lutas, mesmo enfrentando um problema crônico de Saúde um emprego difícil, um relacionamento perturbado e conturbado no teu lar, você pode ter contentamento na medida que você reconhece em Jesus Cristo, a graça para para pensar uma coisa nós não merecemos para para pensar outra coisa nós não somos nada mas o Senhor gracioso tem sido tudo em nossas vidas Sabe quando nós vamos ser contentes? Quando nós entendermos isso. E quem sabe, olha, 30 e 31, dois dias, hoje Deus pode mudar tudo. Tudo. E eu não estou falando de coisa aqui não, porque foi dito, busca o reino. Busca a justiça, justiça. As demais coisas, o Senhor vai acrescentar na tua vida. Olha o capítulo 2, verso... Pode começar a dedilhar aí. 14 e 15. Olha um segredo para hoje, amanhã e depois amanhã. Para entrar um ano assim, novo. Novo. Fazei todas as coisas, no mesmo contexto de alegria. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Porque quem murmura... O murmurador tem um coração ingrato Ele já sabe que ele está ferindo as pessoas Ele continua ferindo Aí ele murmura Ele já sabe que ele está Fora, ele continua Aí ele vai reclamar do quê? Senhor, muda o meu coração Muda a minha vida Muda, Senhor Visita-me do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor Senhor, o Senhor é aquele que me conhece Me formou no ventre da minha mãe o Senhor sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. O Senhor conhece as entranhas mais profundas e os recôncavos que ninguém consegue chegar. Nem um ultrassom, nenhuma radiografia, nem nenhum exame, Senhor. Nada. O Senhor vai. O Senhor conhece o profundo, o escondido. Visita a minha vida. Que sejais irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus Inculpáveis no meio de uma geração Corrompida e perversa Entre a qual resplandeceis Como astros Do que? No mundo É isso, amados A minha vida e a tua vida Foi gerada por um Deus Para que ele resplandeça A luz dele em nós que associação tem trevas com a luz? nenhuma, mas aonde a luz resplandece, toda a treva é dissipada que a luz do Senhor, que aquele menino o menino se vos deu olha que coisa maravilhosa maravilhoso e conselheiro Deus forte Pai da eternidade Princípio Que é o príncipe Da paz Nós temos tudo, amados Você tem tudo, minha amada Para de olhar para que você acha que não tem E começa a olhar Para aquele que tem concedido a começar a vida Viu, querido? Um final de ano maravilhoso aonde eu posso olhar e falar assim Senhor, muito obrigado muito obrigado pela minha vida pela minha casa ah, mas o Senhor não conhece a minha casa pelos olhos da fé não olha com esses olhos limitados envelhecidos Amargurados, angustiados, olha pelos olhos da fé, eu e minha casa somos o Senhor, eu e minha casa exaltaremos o Senhor, e se aprover, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor.